0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 22 de julho, 203 dias lendo a Palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 12, a oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel... e estendeu as mãos... porque Salomão tinha feito uma base de metal... de cinco côvados de comprimento... e de cinco côvados de largura... e de três côvados de altura... e tinha posto no meio do pátio... e pôs-se nela em pé... e ajoelhou-se em presença... de toda a congregação de Israel... e estendeu as mãos para o céu... e disse... ó oh Senhor... Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, e nem nos céus e nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardastes ao teu servo Davi, o meu pai, o que lhe prometestes, porque tu, pela tua boca, o dissestes e pela tua mão o cumpristes, como se vê neste dia." Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, o meu pai, o que prometestes, dizendo, Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que os teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim, e agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que dissestes ao teu servo, a Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu é o céu dos céus, e não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado." Atende, pois, a oração do teu servo, a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo, faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali poreis o teu nome para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizerem neste lugar. E ouve em tu do lugar da tua habitação, desde os céus ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo e juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então... Ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel e faz-os tornar a terra que tem dados a eles e aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados... Quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e o do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva sobre a terra que desde o teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer ou todo o teu povo de Israel Conhecendo cada um a sua praga e a sua dor e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus do assento da tua, da, da tua habitação e perdoa e dá a cada um conforme os teus caminhos. Segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. A fim de que temam para andarem nos teus caminhos... Todos os dias que viverem na terra, desde os nossos pais, assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando neste, nesta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos Pelo caminho que os enviares E orarem a ti para a banda desta cidade Que escolhestes e desta casa que edifiquei ao teu nome Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica E executa o seu direito Quando pecarem contra ti Pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos e se converterem a ti, com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, aos que levaram presos e orarem para a banda da sua terra que desde aos seus pais e desta cidade que escolhestes e desta casa que edifiquei ao teu nome ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração, as suas súplicas e executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem." Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, o teu servo. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se. Com o rosto em terra, sobre o pavimento E adoraram e louvaram o Senhor Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22 mil, e de ovelhas, 120 mil. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo, celebrou Salomão a festa sete dias e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o Rio do Egito. E ao dia oitavo celebraram o dia da restrição, porque sete dias celebraram a consagração do altar e sete dias a festa. E no dia 23 terceiro do sétimo mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas alegres e de bom ânimo, porque... Pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, comandou Davi o teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também Confirmarei o trono do teu reino, conforme o conserto que fiz com Davi o teu pai, dizendo, não te fará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, e o que eu vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles Então os arrancarei da minha terra que lhes dei E lançarei a minha presença na casa que consagrei ao meu nome E farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes E desta casa que fora tão exaltada Qualquer que passar por ela se espantará e dirá Por que fez o Senhor assim? com esta terra e com esta casa, e dirão, Porquanto deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. E sucedeu ao cabo de vinte anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramat-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades das munições que edificou em Ramat. Edificou também o altar de Bet-Oron e de Baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos como também a Baalat e todas as cidades das munições que Salomão tinha e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que tinha ficado dos Eteus, dos Amorreus, Ferezeus Eveus, Jebuseus, que não eram de Israel, e aos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel e de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros... Estes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. Novo Testamento, Romanos capítulo 7. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e com efeito o, que, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque quando o homem interior tem o Prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é imediata, amizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Orando os Salmos, Salmo 18 Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos, eu te amarei de todo o coração, Ó oh, Senhor fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos cordéis de mortes me cercaram torrentes de impiedade se assombraram cordas do inferno me sigiram laços de morte me prenderam na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo ouviu a minha voz e os teus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da Sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as Suas setas e os espalhou. Multiplicou os raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, e pela tua repreensão, Senhor. Ao soprar das tuas narinas. Provérbios, capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de o levar à boca. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso, repreende ao sábio e aprenderá conhecimento.